0: مصنوی معنوی دفتر دوم، ابیات 6828 و تا 6913 و سیزده. میخوایم با هم داستانی بخونیم که متوجه بشیم چگونه ما با جهل قسمت خودمون رو کاهش میدیم. داستان از این قراره که در زمان پیامبر دو تا تایفه بودند، یک تایفه، بنی امر ابن اوف و یک تایفه بنی قنم ابن اوف. این دو تایفه علاوه بر اینکه با هم خیشاوندی داشتند یک نوع رقابت هم با هم می بنی قنم ابن اوف یک مسجدی می به نام مسجد قبا بنی قنم ابن اوف حسادت می‌کنند و یه مسجدی کنارش می به نام مسجد زرار از اونجا که پیامبر موقع افتتاحیه مسجد قبا در اون مسجد نماز خونده بود این طایفه بنی قنم ابن اوف از پیامبر درخواست میکنند که بیانو توی مسجد زرار هم نماز بخونند ولی پیامبر از طریق وحی متوجه شده بود که این تائفه بنی قنم ابن اوف منافق هستند اینا دارن با امپراتور روم تبانی میکنن تا یه سری سپاه بفرسته و پیامبر رو نابود بکنه بعد حالا جریاناتی پیش میاد و حضرت رسول هم دستور میده که اون مسجد رو خرابش بکنن اینجوریه که این طایفه بنی قنم ابن اوف از روی جهل و نادانیشون رزق و روزی خودشون رو کم کردن قسمت خودشون رو کم کردن حالا میخوام این داستان رو با هم بخونیم یک مثال دیگر در کجروی در از نقل قرآن بشنوی شایسته هست که از نقل قرآن یک مثال دیگه من براتون بزنم که ببینید گمراهی آدم به کجا میکشه این نقل قرآن که مولانا بهش اشاره میکنه کنه آیات 107 و هفت تا 110 سوره توبه است. این چونین کشبازی در جفت و تاق با نبی میباختند باختنده نفاق. بازی جفت و تاق بازی بود که یه نفر چند تا مهره توی دستش نگه می داشت از اون طرف میپرسید این تعدادی که توی دست منه فرد یا زوجه؟ منافقا پیامبر را به بازی گرفته بودند مثل جفت و تاق داشتن با پیامبر به سور مختلف مبارزه میکردند. که برای عز دین احمدی مسجدی سازی و بودان مرتدی ادعا می‌کردند که برای عزت دین اسلام عزت دین احمدی دارند مسجد میسازند. در حالی که واقعا مرتدی بود نیتشون کفر بود ارتداد بود این چونین کژ بازیزی می باختند، مسجدی جز مسجد او ساختند. توی این کژبازی و توی این کژرفتاریشون اومدن یک مسجدی کنار مسجد او یعنی مسجد قبا بنا کردند. قبا هم که نام یک روستا در مدینه بوده. فرش و سقف و قبهش آراسته لیک تفریق جماعت خواسته درسته که خیلی ظاهرش رو آزین بسته بودند ولی نیتشون تفریق بود یعنی پراکنده کردن مسلمانان از هم بود فرش زیبا توش انداخته بودند سقفش رو تزیین کرده بودند قبه یعنی گنبدش رو آراسته بودند ولی نیتشون این بود که بین مسلمانان ایجاد تفرقه بکنند نزد پیغمبر به لابه آمدند همچه اشتر پیش او زانو زدند همین منافقان بودند که اومدن پیش حضرت رسول در مقابلش مثل شتر زانو زدند یعنی منافقانه و سالوسگرانه زانو زدند شروع کردند لابه و التماس که رسول حق برای محسنی سوی آن مسجد قدم رنج کنی گفتن یا رسول الله از روی محسنی یعنی از روی احسان لطف قدم رنجه کن به مسجد ما هم تشریف بیار تا مبارک گردد از اقدام تو تا قیامت تازه باد ایام تو بیا تا اینکه مسجد ما یعنی همین مسجد زرار از قدمهای تو مبارک بشه تبرک حاصل بکنه ایشالله که روز و روزگارت همیشه شکوفا و خورم باشه مسجد روز گل و روز عبر مسجد روز ضرورت وقت فقر تا قریبی یا آنجا خیر و جا تا فراوان گردد این خدمت سرا یا رسول الله ما این مسجد و ساختیم که وقتی که هوا بارونیه وقتی که همه جا پر از گلولایه وقتی که ایام فقر و بینوایی فرا رسیده روز مبادا فرارسیده، اگه یه قریبهی پاشو داشت توی این روستای ما این شهر ما یه جایی داشته باشه که بره اونجا سرپناهی بگیره یه نفر باشه بهش خدمت بکنه ما نیتمون این بود از ساختن این مسجد شما تشریف بیار اینجا رو مبارک بکن تا اینکه مردم اینجا رو بشناسند رونق بگیره رفت و آمد مردم به اونجاها زیاد بشه ما هم بتونیم یه خدمتی به خلق الله بکنیم تا شعار دین شود بسیار و پر زان که با یاران شود خوش کار مر. ما نیتمون اینه که شعار دینی رایج بشه رونق بگیره به خاطر اینکه هم همنشینی با یاران کارهای مر یعنی کارهای تلخ رو خوش میکنه شیرین میکنه هدفمون اینه که دور هم شیم دست به دست هم بدیم کار سختی و کار تلخی مثل ترویج اسلام در این دوران که دشمنان اسلام هم کم نیستن رو خوش و شیرین بکنیم با هم دیگه. ساعتی آن جایگه تشریف ده. تذکیهای ماو کن زماو تعریف ده یه لحظهام یه روزم یه ساعتم تشریف بیار توی این مسجد بیا و درون ما رو پاک بکن بیا کاری بکن که ما معروف بشیم به نام نیک بزار همه بگن که تایفه طایفهٔ ابن عوف هم مورد توجه رسول خدا هستند و نام نیکی از ما بین مردم پراکنده بشه مسجد و اصحاب مسجد را نواز تو مهی ما شب دمی با ما بساز یا رسول الله بیا و مسجد ما رو اهل مسجد ما رو مورد نوازش خودت قرار بده مورد لطف خودت قرار بده به خاطر اینکه تو مثل ماه میمونی ما هم مثل شب بیا و به ما بتاب و ما رو نورانی بکن بیا با ما هم نشین بشو تا شود شب از جمالت همچو روز ای جمالت آفتاب شب فروز بیا با ما هم نشینی بکن تا اینکه شب ما به خاطر وجود نور شما روشن بشه این نور درونی و معنوی و روحانی خودت رو بتابون به درون تاریک و ظلمانی ما تا اینکه دل ما روشن بشه یا رسول الله تو پیامبری هستی که جمال معنویت مثل آفتاب تاب شب رو روشن میکنه شب درون ما رو روشن میکنه ای دریقا کآن سخن از دل بودی تا مراد آن نفر حاصل شدی ولی ای کاش این حرفایی که میزدن از روی صداقت بود از صمیم دلشون این حرفا رو میزدند اگر اینطور بود به هدفشون میرسیدند پیامبر میومد اونجا نماز میخوند ولی اینا داشتن منافقانه این حرفا رو میزدند لطف کاو یاد بیدل و جان در زبان همچو سبزی تون بود ای دوستان اگه بیدل و جان بدون اینکه از صمیم قلبت یه لطفی بخوای به یکی بکنی مثل این میمونه که یه گل زیبایی توی تون رسته در بین یک عالم سرگین حیوانات یه گل در اومده آخه کی رغبت میکنه بره اون گل رو بو کنه همز دورش بندگر و اندر گذر خوردن و بو را نشاید ای پسر همین از دور به اون گلی که در بین سرگین ها رسته نگاه بکن و رد شو برو نکنه بری بخوری اون گل رو نکنه بری بو کنی اون گل رو شایسته بو کردن و خوردن نیست لطفه از روی نفاق رو هم باید از یه گوش وارد کرد و از یه گوش خارج توجهی نباید بهش کرد سوی لطف بیوفایان خود مرو کان پل ویران بود نیکو به لطفی که این آدمای بیوفا میخوان بهت بکنن دل نبند توجه نکن این لطفی که اونا میخوان بکنند مثل یه پل خرابه پاتو بذاری روش میافتی پایین این حرفو خوب گوش کن گر قدم را جاهلی بر وی بشکند پل وان قدم را بشکند اگه یه آدم نادان پاشو بذاره روی این پل پل میشکنه پای این آدم نادان هم میشکنه در واقع به خودش آسیب زده با این اعتمادی که به لطف بی وفایان کرده هر کجا لشگر شکسته می شود از دو سه سست مخنس می بود اگه یه سپاهی شکست میخوره، خوره به خاطر اینه که یه مش آدم سست انصر مخنس و نامرد توی اون سپاه هستن در صفایت با سلاح و مردوار دل برو بنهد که اینک یار قار اون آدم سست انصر مخنس نامرد سلاح دست میگیرن و همچین پوز آدمای شجاع رو هم به خودشون میگیرن و میان تو دل کارزار و جنگ بقیه میگن خب اینا حتما یار قار ما هستن دیگه بهشون دل میبندن بهشون دلگرم میشن ولی رو بگرداند چوبینت زخم ها رفتن او بشکند پشت ترا همین که سه تا زخم بر می داره. همین که این صدای شمشیرها و توپ و تانک به گوششون میخوره اینا فرار می عقب نشینی می کنن. همین که عقب نشینی کردند دل بقیه سرد میشه دیگه کمرت می شکنه. این دراز از تو فراوان می شود وان چه مقصوده است تنهان می شود من اگه بخوام از لطف بیوفایان برای تو تعریف بکنم حالا حالا ها حرف واسه گفتن دارم ولی برگردیم سر داستانمون اگه بخوایم خودمون رو مشغول این حرفا بکنیم مقصود اصلیمون رو نمیتونیم بیان کنیم بریم ادامه داستان بر رسول حق فسونها خواندند رخش دستان و حیل میراندند شروع کردن زبونبازی این منافقا در نزد رسول خدا اسب نیرنگشون رو به تاخت میروندند یعنی تا اونجا که میتونستند داشتند پیامبر رو فریب میدادند آن رسول مهربان رحبکیش جز تبسم جز بلی ناورد پیش ولی حضرت رسول که خیلی مهربون بود مرحمت داشت شفیق بود یه لبخند ای میزد اتفاقا سرش به نشانه تعییدم تکونم میداد کار دیگه ای نمی آن جماعت یاد کرد در اجابت قاصدان را شاد کرد پیامر ازشون تشکر کرد اتفاقا ناامیدشون هم نکرد گفت شاید فرصتی شد و ما هم تونستیم بیاییم و بهشون یه دلخوشی در اجابت داد به اون قاسدان به اون فرستادگان نه اینکه که حضرت رسول متوجه نیرنگ اینها نشه می نمودان مکر ایشان پیش او یک به یک زانسان که اندر شیر مو مثل مویی که توی شیر افتاده باشه و چون شیر سفیده موسیاه آدم راحت میتونه اون مو رو ببینه پیامبر هم مکر اینا رو میتونست دونه بدونه متوجه بشه ولی موی را نادیده میکردان لطیف شیر را شاباش میگفتان ظریف. پیامبر مویی که توی شیر میدید رو نادیده میگرفت اون پیامبر ظریف، پیامبر هوشمند شیر رو تحسین می کرد. ترش روی نکرد یوهو بلند نشد بگه که پاشید برید من میدونم شما آدمای منافقی هستید اومدید منو گول بزنید. پیامبر این عکسول عمل رو نشون نداد. صبر کرد کزم قیس کرد. صد هزاران موی مکر رو دمدمه چشم خوابانید آندم از همه پیامبر توی اون جلسه‌ای که بودن توی اون وقت از همه نیرنگ ها و افسون‌هاشون هاشون چشم پوشی کرد چشم خوابانید یعنی چشم فروب است یعنی اقماس کرد چشم پوشی کرد راست میفرمود آن بهره کرم. بر شما و من از شما مشفقترم ترم. پیامبر که دریای بزرگواری بود واقعا راست می گفت که من شما رو از خودتون بیشتر دوست دارم. من نسبت به شما از خودتون مهربونترم. من نشسته بر کنار آتشی با فروق و شعله بس ناخشی همچو پروانه شما آن دوان هر دو دست من شده ران من شخصا در ادبیات فارسی تشبیهی به این زیبایی برای پیامبر اکرم ندیدم پیامبر مثل یک فردی بود که نشسته بود کنار یک آتش پرلهیب آتشی که اتفاقا داشت پیامبر را عذیت میکرد همه مردم نمیدونستند که این آتش چقدر سوزانه؟ چقدر نابود کننده است. مثل پروانه می اومدن به سمت این آتش تا اینکه خودشون رو نادانسته نابود کنند. ولی پیامبر با همه کوشش و تلاشش داشت این پروانه ها رو دور می کرد از این آتش تا اینکه خودشون رو به دام حلاکت نیندازند. حیامبر مهربونی کرد باهاشون گفت باشه اشکال نداره حالا منم میرم یه نمازی اونجا میخونم دل اینا خوش بشه چیزی نمیشه که چون بران شد تا روان گردد رسول غیرت حق بانگ زد مشنوز قول کین خبیسان مک و هیلت کرده اند جمله مقلوب است آنچاورده اند قصد ایشان جسیه رویی نبود خیر دین کی جس ترسا و جهود مسجدی بر جسر دوزخ ساختند با خدا نرد دقاها باختند قصدشان تفریق اصحاب رسول فضل حق را کهی شناست هر فضول تا جهودی ز شام اینجا کشند که به وعظ او جهودان سرخشند همین که حضرت رسول عزم رفتن به مسجد رو کرد خداوند آیه نازل کرد وحی نازل شد به پیامبر گفت به آواز قول گوش نکند به حرف اینایی که راهزن دل و دین مردم هستن گوش نکن. اینا خبیسن مکر دارن هیلت دارن حرفایی که دارن میزنن مقلوبه یعنی برعکس دارن نشون میدن حقیقت رو قصدشون اینه که سیه روی کنن. یعنی تو رو رسوا کنن یا رسول الله اینا که هدفشون خیر دین نیست اینا مثل ترسا و جهودن مثل نصارا و یهودیان میمونند. اینا که دلشون نمیخواد دین اسلام گسترش پیدا بکنه اینا که خیرخواه آین محمدی نیستند، یه مسجد رو روی جسر دوزخ یعنی روی پل جهنم برپا کردند با خدا دارن هیلگری میکنند نرد دقا باختند یعنی در بازی نرد دارن تقلب میکنن با خدا قصدشون اینه که اصحاب رسول از هم پراکنده بشند اینا که فضول هستند اینا که یاوگو هستند فضیلت حق رو نمیشناسند که هدفشون اینه که یه جهود رو یک یهودی رو از سرزمین شام بیارن اینجا شروع کنه وعز و اندرز اینا سرخوش بشند این یهودیه که منتظرش بودن از شام برگرده همونی بود که رفته بود امپراتور روم و راضی بکنه تا اینکه یه سپاه بیاد و پیامبر رو از بین ببره خداوند دست اینا رو جلوی حضرت رسول باز میکنه رازشون رو برملا میکنه پیامبر هم که از طریق وحی متوجه این موضوع میشه گفت پیغمبر که آری لیک ما بر سر راهی و بر قضا پیامبر به این منافقا برگشت و گفتش که باشه اشکالی نداره من فعلا میخوام برم جنگ تبوک فعلا سرم شلوغه زین سفر چون بازگردم آنگهان سوی آن مسجد روان گردم روان همین که از سفر جنگ تبوک به سلامتی برگشتم حتما میام و به مسجدتون یه سری میزنم دفعشان کرد و به سوی غذو تاخت با دقایان از دقا نردی بباخت اینا رو دکشون کرد رفت به غضوهٔ خودش به جنگ تبوک پرداخت و چون اینا هیلهگر بودند پیامبر هم باهاشون هیلهگری کرد اینجا شاید یکی دو تا سوال پیش بیاد مگه مولانا نگفت که پیامبر مثل مویی که تو شیر افتاده باشه حیله ای اینا رو متوجه شد پس چرا تا وحی بهش نازل نشده بود از رفتن به مسجد امتناع نکرد یا یک سوال دیگه چرا پیامبر به اینا وعده داد که من باشه بعدش میام ولی هدفش این بود که نیاد وفایه به عهد مگه واجب نیست چرا بهشون قول داد ولی بعد به قولش عمل نکرد خیلی آمدن خودشونو به سختی انداختن تا اینکه توجیه بکنن این عبیات مولانا رو ولی نیازی به توجیهات نداره قصه هایی که مولانا واسه ما میگه اصلا دلیلی نداره حقیقت داشته باشه ما بارها داستانایی رو دیدیم که اصلا مشخص بوده این داستان حقیقت نداشته مثل همین داستان معاویه مولانا داره یه داستان میگه در قالب اون داستان پیامش رو به ما منتقل بکنه خیلی نباید شد توی این نکات این داستانی هم که داریم با هم میخونیم درسته که کلیتش حقیقت داره ولی با این جزئیاتی که مولانا داره واسه ما میگه اتفاق نیفتاده بنابراین نه تنها در این داستان بلکه در داستانهای دیگه ای که در مصنوی میخونیم هم نباید خیلی درباره جزئیات سوال بکنیم به هر حال دفعشان کرد و به سوی قزو تاخت با دقایان از دقا نردی بباخت چون بیامد از قضا باز آمدند طالب آن وعده مازی شدند وقتی پیامبر از قضوه تبوک برگشت این منافقا هم اومدن پیش پیامبر گفتند خب به ما وعده داده بودی به وعدت وفا کن وعده مازی یعنی وعده ای که قبلن به ما داده بودی گفت حقش ای پیامبر فاشگو قدر ور جنگ باشد باش. گو خدا به حضرت رسول گفت ای پیامبر آشکارا قدر اینها رو بگو قدر یعنی نیرنگ نیرنگشون رو آشکارا بازگو کن حتی اگه جنگ در بگیره باش بزا در بگیره گو تو حرف تو بزن ترسی نداریم از اینکه جنگ بشه گفت ای قوم دقل خاموش کنید تا نگویم رازهاتان تنزنید. پیامبر به این مردم باز گفتش که ای قوم دقل ای قومی که میخوایید فریب کاری بکنید خاموش باشید ساکت باشید اگه میخواید اسرارتون رو فاش نکنم از این کار زشتتون دست بکشید چون نشانی چند از اسرارشان در بیان آورد. بد شد کارشان همین که پیامبر یه شمهی از رمز و رموز فریب و نیرنگشون رو براشون آشکار کرد اینا حالشون بد شد ترسیدند گفتند نکنه که الان رسوا بشیم قاسدان زو باز گشتندان زمان، ها شلله ها دم زنان. در حالی که می گفتند ها شلله ها یعنی پناه بر خدا پناه بر خدا راشونو کش کردن و برگشتند هر منافق مصحفی زیر بقل سوی پیغمبر بیاورد از دقل مصحف یعنی قرآن هر کدوم از این منافقای قرآن زد زیر بقلش رو با هیلگری اومد پیش پیامبر چرا قرآن زدن زیر بقلشون که دست بذارن رو قرآن در حضور پیامبر قسم یاد کنند؟ بهر سوگندان که ایمان جنتی است زان که سوگندان کجان را سنتی است ایمان یعنی سوگند جنت هم یعنی سپر ما آیه 16 سوره مجادله رو داریم که توش میگه که یک سری اومدند قسم خوردند و این قسم رو سپر خودشون کردند مولانا از این آیه استفاده کرده و این مسرع رو سروده میگه که اینا قرآن رو آوردن پیش رسول خدا تا اینکه قسم بخورن به خاطر اینکه قسم مثل یه سپر بلا میمونه اینا هم که کج بودن اینا هم که بدکار بودند اصلا سیستم کاریشون همین بوده سنتشون همین بوده الکی قسم میخوردن کاری هم نداشته قسمشون رو هر وقت دلشون میخواسته میشکندن این علکی قسم خوردن سنت بدکاران سنت تبهکارانه. دیدید اینایی که تو معامله میخوان تقلب بکنند، هزار تا قسم به خدا و پیغمبر و امام میخورن که این جنس مثلا ترکه که ما این جنس رو فلان قیمت خریدیم این دقیقا تبهکاریه همون آیه 16 سوره مجادله که آخرش میگه فلهم عذاب مهین واسه همین آیه که علکی قسم میخورند. چون ندارد مرد کج در دین وفا هر زمانی بشکند سوگند را کسی که مرد کج باشه تبہ کار باشه که اعتقادی به دین و ایمون نداره هر وقت دلش بخواد قسمش رو میشکنه ولی برعکس راستان را حاجت سوگند نیست زان که ایشان را دو چشم روشنی است اهل نفاق هی hey, قسم میخورند تا اینکه ثابت بکنند که با ایمانند ولی اون کسی که واقعا مؤمنه که نیازی به قسم خوردن نداره اینا نیکوکارند اینا دوتا چشم بسیر و بینا دارند نیازی به قسم ندارند یه نفر که میخواد مثلا یه بی بفروشه آیا لازم قسم و آیه یاد بکنه که این ماشین ساخت آلمانه؟ خب معلومه که نه ولی اون کسی که میخواد یه ابزار چینی رو به نام آلمانی بفروشه میاد سرد تا قسم میخوره که این ابزار چینی نیست آلمانیه این مثل آدمای با ایمان میمونه و آدم بی ایمان و منافق نقض میثاق و عهود از احمقی است. حفظ ایمان و وفا کار است. عهد شکستن، پیمان شکستن ناشی از حماقت آدم است. ولی کسی که حرمت قسمی که خورده رو حفظ میکنه کسی که وفادار به عهد و پیمانی که بسته این آدم تقیه، این آدم پرهیزکاره گفت پیغمبر که سوگند شما راست گیرم یا که سوگند خدا پیغمبر رو کرد به این منافقا گفت قرآن آوردید اینجا قسم میخورید که راست گفتید ایمان دارید من حرف شما رو باور کنم یا حرف خدا رو با سوگند دیگر خوردند قوم مصحفاً در دست و بر لب مهر صوم دوباره شروع کردند قسم خوردند قرآن تو دستشون بود دست میذاشتن رو قرآن میگفتن به این قرآن قسم که ما ایمان داریم به این قرآن قسم که ما منافق نیستیم نگاه کن لبمون رو ببین ما روزه ایم تظاهر به روزه‌داری میکردند که به حق این کلام پاک راست کان بنای مسجد از بهر خداست شروع کردن قسم خوردن گفتن به این قرآن قسم که اگه ما اون مسجد رو ساختیم نیتی بجز اشاعه فرهنگ اسلامی نداریم نیتمون خالصانه واسه خدا بوده خالصن مخلصن اندر آنجا هیچ هیله مکر نیست اندر اونجا ذکر و صدق و یا است ما هیچ هیلهی توی اون مسجد نمیخوایم به کار ببندیم هدفمون فقط ذکر خداست صادقانه راستگویانه فقط میخواییم اونجا یارب یارب بکنیم گفت پیغمبر که آواز خدا میرسد در گوش من همچون صدا مولانا اینجا خیلی ریز به یه سوال داره پاسخ میده پیامبر یه موجود صورتمند مادی این است با گوش مادی میشنوه با چش مادی میبینه خداوند موجود بیصورت از عالم قیب چجوری میشه یک موجود بیصورت به یک موجود صورتمند یک پیامی رو منتقل بکنه مولانا میگه که پیامبر یه چیزی مثل یه صدایی توی گوشش میپیچیده نمیگه دقیقا صدا رو میشنیده ما نباید فکر بکنیم که وقتی وحی بر پیامبر نازل میشده پیامبر با گوش مادیش با همین گوش سرش مثلا میشنیده که الحمدلله رب العالمین بعدم میامده اینو منتقل میکرده به مردم اینجا مولانا میگه همچون صدا میگه یک چیزی تو گوش من تنین انداز می شده مثل صدا اینجوری وحی به من میرسه پیامبر اینجا برمیگرده بر به اون منافقا میگه میگه وحی خدا به من نازل شده انگار صدایی تو گوشم من میشنوم انقدر واضح من این وحی رو دریافت میکنم درسته که این صدا نیست درسته که این مادی نیست ولی یه چیزی مثل صدا میمونه برای اینکه بتونیم اینو بهتر درک بکنیم خواب و رویا رو در نظر بگیرید وقتی ما خواب هستیم یه صحنه هایی رو میبینیم ما که توی اون لحظات چشمون بسته هست ولی انگار واقعا داریم میبینیم ما توی اون خواب و رویای صداهایی رو میشنویم ولی ما که گوشمون این صداها رو واقعا نمیشنوه که انگار داره میشنوه پیامبر در لحظاتی که بهش وحی می اومد هم با اینکه بیدار بود ولی مثل ما که خواب هستیم و این صداها و این تصاویر در ذهنمون شکل میگیره برای پیامبر در بیداری این حالت اتفاق می افتاد. یه مزامین و یک مفاهیمی در ذهن پیامبر شکل می گرفت انگار داره اینو میشنوه، انگار داره اینو میبینه. این در واقع تفسیر این بیتی هست که مولانا میگه ولی باز هم باید بگیم الله و علم به سواب خدا میدونه که واقعا چجوری وحی به پیامبر منتقل میشده شاید ما اشتباه بکنیم پس پیامبر به این منافقا گفتش که قسمی که دارید میخورید واسه من ارزش نداره چون خدا داره به من وحی میکنه من قشنگ واضح دارم میبینم حرف خدا چیه مهر در گوش شما بنهاد حق تا به آواز خدا نارت سبق نارت سبق یعنی دسترسی پیدا نکنه ختم الله و علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابسارهم قشاوه خدا مهر زده بر دلشون گوششون جلو چششون پرده کشیده تا اینکه حقیقت رو نبینند آیه هفت سوره بقره است که این بیت داره به همون آیه اشاره میکنه پیامبر به اینا میگه که خداوند بر گوش جان شما مهر زده تا اینکه آواز خدا به گوش شما نرسه تا اینکه شما دسترسی پیدا نکنید به پیام خدا نک سریح واز حق می آیدم همچو صاف از درد میپالایدم من دارم واضح صدای خدا رو میشنوم به گوش جانم داره میرسه این صدا مثل یک شراب پاکی میاد و دردها و ناخالصی ها و ناصافی ها رو پاک میکنه شما حرفاتون مثل درد میمونه ناخالصه درد هم که میدونید اون ته مثلا آب رو بهش می درد شراب ناخالص تهمونده داره به اون تهمونده میگن دورد. به انگلیسی میشه رزیدو. آواز خدا مثل یک شراب صاف میاد این حرفای دروغ شما که دورد آلود هست رو پاک میکنه. دست شما رو رو میکنه شک رو نسبت به اینکه شما دارید دروغ میگید از بین میبره همچنان که موسی از سوی درخت بانگ حق بشنید کی مسعود بخت وحی خدا واسه من خیلی واضح و آشکار داره میاد مثل اون موقعی که حضرت موسا وقتی که یک آتش رو از دور دید رفت جلو دیدین آتش از یه درخته این آتش هم نبود نور بود حضرت موسا از دور فکر کرد که این آتشه از دل این نوری که داشت از این درخت می اومد اینی الله میشنید. از درخت نیانالله الله میشنید با کلام انوار می آمد پدید. به همین ترتیب برای حضرت موسا از طرف درخت یک صدایی بلند شد بهش گفت ای مسعود بخت، ای نیک بخت، ای خوش اقبال، ای الله من خدا هستم این من خدا هستم و که درخت نمی گفت که انوار اون نوری که داشت از درخت میومد بیرون این کلام رو با خودش به همراه داشت اون نور تجلیات خداوند بود چون زنور وحی در میماندند باز نو سوگندها می‌خواندند وقتی که اون منافقا عاجز شدن در مقابل حرف خداوند که مثل نور وحی بر پیامبر نازل شده بود دوباره شروع کردند قسم خوردن چون خدا و سوگند را خانت سپر کینهت اسپر ز کف پیکارگر وسط جنگ یکی که داره میجنگه سپرشو مگه میندازه زمین به همین ترتیب اینا داشتن با پیامبر ستیزه میکردند انگار تو جنگ با پیامبر بودند سپرشون هم سوگندشون بود خب که این سوگن خوردن رو ادامه می دادند چون سپرشو که یه پیکارگر نمیندازه زمین باز پیغمبر به تکذیب سریح قد کذبتم گفت با ایشان فسیح ولی پیامبر با فساحت یعنی با سراحت با زبان روشن بهشون گفت قد کذبتم به راستی که دارید دروغ میگید یادتونه اول پیامبر ستاری کرد مثل مویی که توی شیر دیده باشه رو صداشو در نیاورد اتفاقا اون شیر رو تحسینم هم کرد ولی اینجا دیگه صریحا داره میگه بری درو قوا یکی از اصحاب اینجا براش سوال پیش میاد تا یکی یاری زیاران رسول در دلش انکار آمد زنکول زن یکی از اصحاب پیامبر تو دلش دوچار شک شد گفتش که چرا آخه پیامبر اینقدر نکول میکنه اینقدر امتناع میکنه که چون این پیران با شیب و وقار میکندشان این پیامبر شرمسار چرا حضرت رسول با این بزرگان با این پیران با این آدمای باوقار و متین اینقدر بد رفتار میکنه و داره شرمسارشون میکنه چرا داره این رو اینقدر میکنه کو کرم کو ستر پوشی، کو هیا، صد هزاران ای پوشندم بیا با خودش گفتش که کرم کجاست جوامردیش کجا رفته ای پوشیش کجا رفته شرم و کجا رفته مگر نه اینکه پیامبران باید ای به مردم رو بپوشونن نه اینکه رسواشون کنن چرا پیامبر داره اینا رو اینقدر رسوا میکنه باز در دل زود استقفار کرد تا نگردد زعترازو روی زرد ولی سری متوجه کاری که داشت می کرد و اتفاقی, دا اتفاقی که داشت تو دلش میافتاد شد شروع کرد آ استقفار کردن آمرزش خواستن گفت نکنه یه اعتراضی بکنم و اتفاقا خودم زایه بشم شومی یاری اصحاب نفاق کرد مؤمن را چو ایشان زشت و آق آق یعنی کسی که سرکش هستش کسی که مؤمنه ولی میره میشه یار اصحاب نفاق خب نتیجه اینه که بالاخره شرمسار میشه زشت و آق میشه زشت خوی میشه سرکش میشه این بیت و مولانا تو پرانتز داره و سمون میگه میگه ای مؤمنین حواستون باشه اگه برید با اصحاب نفاق هم نشین بشید نتیجهش زشت زشتخویه ها نتیجهش آق و سرکشیه ها ولی خب این بنده خدا که زودی استغفار میکنه پشیمون میشه ولی باز میذارید که علام سر مرمرا مگذار بر کفران مسر ولی بازم دلش صد درصد راضی نشده بود درسته که میدونست پیام بر کار اشتباه نمی کنه ولی هنوز یه شکی تو دلش بود به خدا رو کرد گفت ای اللام سر ای خدایی که از سر درون دل من عالمی آگاهی داری منو اینجوری رها نکن نزار در این اعتراض مصر باقی بمونم یعنی نزار اثر این اعتراض توی دل من باقی بمونه یه جوری من و راهنمایی کن جواب سؤالم رو پیدا کنم دل به دستم نیست همچون دید چشم ورنه دل را سوزمی این دم به خشم اختیار دل که دست خود آدم نیست اختیار چشم دست خودمونه ما هر موقع بخوایم میتونیم چشمونو ببندیم سرمونو گردونیم ولی چیزی که به دلمون میافته که نمیتونیم از دلمون بریزیمش بیرون دست ما نیست غیر ارادیه شما میتونی به دلت بگی مثلا فلانی رو دوست داشته باش در حالی که دلت از فلانی متنفره میتونی به دلت بگی از فلانی متنفر شو در حالی که با همه وجودت فلانی رو دوست داری اختیار دل دست خود آدم نیست آن در این اندیشه خوابش در رو بود مسجد ایشانش پر سرگین نمود توی همین فکرها بود که طرف خوابش میبره توی خواب میبینه که مسجد زرار مسجدی که منافقان ساخته بودند پر از سرگینه پر از نجاسته سنگ در حدس جای تباه میدمید از سنگ ها دود سیاه انگار سنگوی این مسجد رو تو توالت ساخته بودند. انقدر کثیف بود و به نجاست آلوده شده بود از این سنگ ها دود سیاه بلند میشد. دود در حلقش شد و حلقش بخست از نهی به دود تلخ از خواب جست دودی که از این سنگ ها بلند می رفت و حلقش جلو نفسش رو گرفت و از بدی این دود یهو از خواب پرید انقدر این دود عذیتش کرده بود و نفسش بالا نمی اومد که یهو از خواب پرید در زمان در رو فتاد و می گریست که خدا اینها نشان منکریست بی درنگ افتاد به سجده در رو افتاد یعنی افتاد به سجده شروع کرد به گریه کردن گفت خدایا همه اینا نشون دهنده منکریه نشون دهنده انکاره، نشون دهنده کفر خلم بهتر از چنین هلمه خدا که کند از نور ایمانم جدا خدایا بهتره که من خلم یعنی خشم بورزم نسبت به این منافقان به جای حلم به جای بردباری و گذشت و بخشش به خاطر اینکه اینا میان نور ایمانو از دل ما جدا میکنن گر به کاوی کوشش اهل مجاز تو به تو گنده بود همچون پیاز حالا مولانا استفاده میکنه میگه اهل مجاز یعنی کسایی که فقط اهل صورت هستند اهل ظاهر و دنیا پرست هستند اونایی که فکر میکنن همه چیز این دنیاست اعتقادی به دنیای دیگه و عالم بی صورت ندارند اینا رو اگه بری تو کارشون کاوش بکنی میبینی بسیار در اشتباهند سخت در اشتباهند مثل یه پیازی میمونه که این پیاز گندیده هرچه این لایه های پیاز رو بلند میکنی لایه درونیه هم گندیده تو به تو این پیاز و هرچی میری جلو به جز گند چیزی پیدا نمیکنی این خصوصیت عقل و فکر رو اندیشه اهل مجازه گند خالص هر یکی از یک دگر صادقان را یک زدیگر نقصتر وقتی اینا رو این اهل مجاز رو میکاوی میبینی که یه هر کدوم از این منافقای اهل مجاز از اون یکی بیمغزتره، از اون یکی طرز فکر پوچتری داره ولی برعکس اونایی که صادق هستند در ایمان اونایی که انسان واقعی هستند یکی از یکی نیکوتر و نقصتر هستند صد کمر آن قوم بسته بر قبا بحر حدم مسجد اهل قبا اصطلاح کمر همت بستن یعنی آدم روی قباش روی این لباس یکسره و بلندش یک کمربندی ببنده و شروع کنه تلاش کردن این منافقان کمر بستند بر قبا یعنی روی لباسشون کمر بستند برای چی بهر حدم به مسجد اهل قبا کمر همت بستند تا مسجد قبا رو نابود کنن ویران کنن قبا در مصرع اول یعنی لباس قبا در مصرع دوم اون مسجد قبا بوده به این میگن جناس همچو آن اصحاب فیلن در حبش چپه‌ای کردند حق آتش زدش درست مثل ابرهه درست مثل اون اتفاقی که در یمن اتفاق افتاد یک کعبه درست کردند که رونق کعبه واقعی را از بین ببرند ولی خدا در اون داستان اصحاب فیل اومد این کعبه شونو نابود کرد قصد کعبه ساختند از انتقام حالشان چون شد فروخان از کلام اونا میخواستن از کعبه انتقام بگیرند. یه کعبه دیگه درست کردند. چه اتفاقی براشون افتاد برو سوره فیل رو بخون تا بفهمی مرسیه رویان دین را خود جهیز نیست الا هیلت و مک ستیز جهاز در مصرع اول باید جهیز خونده بشه این منافقا چیزی تو دستشون نیست به جز و نیرنگشون در دین روسیه هستند هر صحابی دید زان مسجد ایان واقعه تا شد یقین شان سر آن نه فقط این فرد چون این خوابی دید اتفاقا خیلی از صحابه پیامبر چون این خوابی دیدند همه قشنگ متوجه شدند که چه نیت شومی تو سر این منافقان بوده از ساختن این مسجد زرار واقعات تر بازگویم یک به یک پس یقین گردد صفا بر اهل شک اگه من بخوام یکی یکی خوابهایی که این صحابی دیدن و برا شما بازگو بکنم صد درصد شکتون برطرف میشه لیک میترسم ز کشف رازشان نازنینا و بد نازشان ولی من از اینکه بخوام اسرارشون رو آشکار بکنند بیمناک هستم اونا نازنینانند یعنی دارای ناز هستند این نازی که میکنند برازنده خودشونه شاید نازشون رو اگه ما متوجه بشیم برازنده ما نباشه میخواد بگه یه سری حرفا هست که من نمیتونم بهتون بزنم من همه اسرار رو نمیتونم برای شما فاش بکنم شرع بی تقلید می پذرفته اند. بی آن نقد را بگرفته اند من هم توضیح دادم کلمه تقلید در مصنوی با اون چیزی که ما الان به کار می بریم فرق می کنه. تقلید در مصنوی یعنی ما یه چیزی رو بدونیم ولی اثری روی دلمون نذاره یه نماز بخونیم ولیش اثری رو روحمون رویمون نذاشته باشه به این می گیم یک نماز تقلیدی مصنوی رو بخونیم ولی هیچ اثری روی روحمون نذاره به این میگن خوندن مصنوی تقلیدی ولی تحقیقیش میشه اونی که رو دل آدم اثر بذاره روی رفتار آدم اثر بذاره آدم از سمیم قلب اون رو بپذیره و در همه زندگیش اون رو به کار ببره این اصحاب رسول خدا که اون خوابها رو دیدند اینا مثل کسایی میمونند که عارف هستند بدون تقلید شرع رو پذیرفتند یعنی دین توی وجودشون نشسته با همه وجود از صمیم قلب اونو پذیرفتند نه اینکه بخوان از طریق فلسفه و دلیل و منطق و اینها به وجود خدا پی ببرند نه دارن حرارت وجود خدا رو تو دلشون احساس میکنن مثل کسی که بدون اینکه محکی به کار ببره یه سکه رو بپذیره که این سکه طلای واقعیه کسی لازم نیست واسه یه مادر دلیل و منطق بیاره تا اینکه بچهش بچهشو دوست داشته باشه اون مادر بدون تقلید عاشق بچهش هست با همه وجود اونو دوست داره نیازی به دلیل و منطق نداره که عشق آدم و اینجوری مؤمن میکنه حکمت قرآن چو زاله مؤمن است هر کسی در زالی خود موقن است. کسی که مثلا کیف پولشو گم کرده اگه یه نفر دیگه بیاد بهش بگه نه تو کیف پول تو گم نکردی. مثلا تو ماشین تو گم کردی. این فرد که به اشتباه نمیفته چون میدونه ماشینش سر جاشه کیف پولشو گم کرده. واسه مؤمن حکمت قرآن گم شده هست. مؤمن میدونه که باید دنبال حکمت قرآن بگرده. اگه یه نفر دیگه بیاد بره بهش بگه نه تو مثلا یه چیز دیگه گم کردی، نشانه غلط بهش بده این مؤمنه که گول نمیخوره این مؤمنه در اینکه که چیو گم کرده موقنه یعنی مطمئنه که چیو گم کرده توی همین دفتر یه جای دیگه هم داشتیم که میگفت زان که حکمت همچون ناقی زاله است که گفتیم این حدیثه الحکمت و زالت المؤمن پس این صحابی هم دقیقاً میدونستند که چیو گم کردن بدون اینکه دلیلی واسشون بیاری که مثلا تو کیف پولتو گم کردی این فرد میدونه که کیف پولشو گم کرده مؤمنین هم میدونن که باید دنبال حکمت قرآن بگردن حالا اینجا مولانا میخواد اون قصه ناقه زاله یا شطور زاله شطور گم شده رو برامون تعریف بکنه پایان بیت 6913 علی ارفانیان